0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda
1: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous ne souffrez pas comme moi du blues de novembre. Alors commençons ensemble un brief pour bien commencer la semaine. Nous sommes le lundi 13 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: le brief de l'écho.
1: Mon invité ce matin est Isabelle Dickmans, responsable de l'équipe Mon argent à l'écho, le service qui s'occupe de tout ce qui touche à vos finances personnelles. Bonjour Isabelle. Bonjour Sun. Avec vous nous allons parler d'épargne, de bons d'état, d'immobilier. Cela promet d'être très instructif. Ouvrez bien vos oreilles, c'est parti. Je suis Sunchim courrier et vous écoutez le brief.
0: Le brief, cette info dès 7h. Le plus
1: grand hôpital de Gaza a cessé de fonctionner et le nombre de décès parmi les patients augmente, a déclaré dimanche le chef de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'une violente attaque israélienne se poursuit dans la bande contrôlée par le Hamas. Les hôpitaux du nord de l'enclave palestinienne, y compris le complexe d'Al-Shifa, sont bloqués par les forces israéliennes et sont à peine capables de soigner les personnes qui s'y trouvent. Sur le site de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, ils sont des milliers de Palestiniens a espéré quitter les lieux sans eau ni électricité depuis quelques jours et prise au piège par les combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Israël affirme tenter de libérer les plus de 200 otages pris par les militants du Hamas le 7 octobre et affirme que les hôpitaux devraient être évacués. L'Union européenne a condamné le Hamas pour avoir utilisé des hôpitaux et des civils comme boucliers humains à Gaza tout en exhortant également Israël à faire preuve d'un maximum de retenue pour protéger les civils. où plusieurs bons d'État seront émis le 11 décembre. Vu le succès du bon d'État à un an émis en septembre, le gouvernement a décidé de remettre le couvert, car il avait rapporté un montant record de 21,9 milliards d'euros. Isabelle, rapidement, rappelez-nous ce que nous proposait ce bon d'État à un an, qui le rendait si attractif pour les
2: épargnants et les épargnantes. Donc c'était un bond d'État qui euh, proposait un rendement net euh, de 2,81% grâce à un précompte euh, mobilier réduit et à l'époque... Vu le contexte, c'était il n'y a pas si longtemps, mais finalement euh, on a un petit peu oublié, mais les taux euh, des banques n'avaient vraiment pas du tout commencé à remonter. Et donc quand euh, le, le bon d'État est venu avec donc, ce rendement de 2,80%, voilà, le, le, le succès était au rendez-vous, d'autant plus que c'était une échéance assez courte. Donc un an, c'est euh, une échéance qui est facile pour euh, la plupart des épargnants. Et euh, voilà, il n'y avait pas de frais, etc. Donc voilà, d'où le, le succès. Il faut se remettre un peu dans le contexte de la sortie de l'été où euh, tout le monde était un petit peu agacé, les épargnants, euh, le monde politique par en fait l'inaction des banques par rapport euh, au taux d'intérêt. Et que sait-on pour l'instant de ce nouveau bond d'État Est-ce qu'il sera comparable à, à celui de septembre alors ce qu'on sait surtout c'est le calendrier euh, donc de communication de ce futur bon d'état. donc on sait effectivement que vendredi on connaîtra sa maturité, qu'une semaine après on, conna... on connaîtra son rendement et euh, ensuite la souscription sera ouverte le 30 novembre. Euh, en revanche, donc le mystère reste entier sur la maturité, donc ça pourrait être encore un bon à un an. Donc, qui, qui bénéficierait dans ce cas du précompte réduit à 15%. Mais euh, il pourrait autant s'agir d'un bon d'état classique, donc à 3, 5, 8 ou 10 ans. Et là-dessus, il bah, n'y a pas grand-chose grand qui filtre. Donc, on le voit, la bataille autour de l'épargne des
1: Belges continue. Isabelle Dickmans, la plupart des économistes que nous avons interrogés sur le sujet, notamment Eric Dor, nous disent que même en bénéficiant du meilleur taux actuel sur le marché, l'épargnant ou l'épargnante risque de voir la valeur de son épargne baisser à
2: cause de l'inflation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Oui, c'est parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, si vous déposez euh, de l'argent sur un compte d'épargne ou même sur un compte à terme, euh, vous devez euh, le mettre en, en rapport avec l'inflation en fait, projetée sur, euh, sur les prochains mois, la prochaine année. Et donc, en 2024, on attend encore une inflation de 4%. Et donc, les rendements qu'on propose aujourd'hui sur les comptes d'épargne, même les comptes à terme, ne sont pas de taille à battre l'inflation. Donc euh, voilà, ça remonte, mais c'est n'est pas encore compétitif. Et c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que même si on en parle moins et que pour le moment, on est très, très focus sur l'épargne, il reste quand même important pour l'épargnant d'ajouter si possible bah, un petit peu d'investissement dans son portefeuille euh, pour peu que son horizon de placement soit assez long. Euh, voilà, ça reste, ça reste important.
1: Et ça tombe bien. Samedi 18 novembre aura lieu Finance Avenue, qui est le plus grand salon de l'argent de Belgique. Cet événement se tiendra à Tour et Taxi à Bruxelles vous pourrez rencontrer plus de 40 exposants et profiter en direct de conseils d'experts, notamment en investissement, n'est-ce
2: pas Isabelle Oui, il y aura toute une série de, de conférences tout au long de la journée, ça va commencer avec un débat qui est toujours très attendu, qui est le débat des économistes où on parle vraiment conjoncture, mais ensuite c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de conférences qui sont vraiment dédiées à l'investissement donc cette année, on a une conférence sur la manière d'investir dans l'intelligence artificielle on a une conférence sur la manière d'investir 25 000 euros sans prendre trop de risques. Il y a aussi euh, le, le débat de clôture qui est toujours très, très euh, attendu, qui porte sur les actions préférées euh, de stratégistes. Mais on va aussi parler de Bitcoin. Bon, C'est beaucoup plus euh, risqué. Mais justement, on va essayer de voir comment il est possible d'investir sans prendre trop de risques. Et euh, bien sûr, on parle aussi d'immobilier, etc. Donc tout ce qui concerne l'investissement.
1: Et lors de ce salon, le ministre des Finances, Vincent Van Pettegem, sera interviewé sur
2: scène. C'est un rendez-vous Très attendu. Oui, oui, dans le contexte actuel, donc de, de du bon état, de la du, du manque de, de concurrence qui a été pointé, donc contre les banques, c'est vrai que il y a des choses à lui demander. Euh samedi prochain.
1: En effet Isabelle, puisque les quatre grandes banques du pays, BNP, Paribas Fortis, Belfus, ING et KBC, qui ont d'ailleurs été pas mal critiquées pour avoir fait preuve de lenteur dans la remontée des taux des comptes d'épargne justement, ont été épinglées par l'autorité belge de la concurrence qui leur reproche de présenter les caractéristiques d'un oligopole. Parmi les pistes de solution, l'autorité belge propose d'en finir avec la prime de fidélité des carnets d'épargne. Est-ce que si on en arrivait là, ce serait
2: une bonne nouvelle pour l'épargnant Isabelle bah, ce serait une bonne nouvelle dans le sens où euh, la comparaison euh, serait beaucoup plus simple pour l'épargnant. Donc, il pourrait plus facilement faire son choix entre les différents comptes. Et puis aussi, ça apporterait quand même beaucoup de, de clarté euh, dans les produits. Parce que, par exemple, si on reprend le, le compte d'ING, le compte Tempo d'ING, donc ils ont annoncé qu'ils allaient monter le taux à 3%. En fait, euh, ce taux est composé à 1,85% de primes de fidélité. Donc, c'est la, la, le plus gros de ce rendement est euh, donnée par la prime de fidélité, mais vous ne pouvez déposer sur ce compte que 500 euros par mois. Et donc, euh, si vous déposez ben, maintenant en novembre 500 euros, vous aurez en effet euh, 3% en novembre 2024 sur ces 500 euros. Si vous déposez par contre en décembre euh, aussi 500 euros, euh, vous devrez attendre décembre 2024, etc. Et donc, si vous décidez de tout retirer en novembre 2024, eh bien, les 3%, vous ne les aurez en fait touchés que sur votre premier versement. Donc, ce n'est pas que c'est... Euh, que c'est trompeur ou que c'est illégal ou c'est pas ça, c'est que c'est pas clair en fait pour l'épargnant. Et donc, si on supprimait ce système de primes de fidélité, je pense que ça pourrait apporter plus de, de clarté.
1: D'accord, merci Isabelle. Et alors que les taux délivrés d'épargne commencent à remonter, est-ce que les taux hypothécaires
2: suivent la même tendance bah en fait, les taux hypothécaires, ils ont commencé à remonter euh, bien plus tôt. Donc, on était en 2022. Ils sont remontés euh, assez vite. Euh, et d'ailleurs, c'était une raison un peu du ressentiment euh, donc du, de, bah, du, du, des clients euh, envers les banques. C'était que les, les taux d'épargne euh, ne montaient pas, tandis que les taux hypothécaires, eux, remontaient bien. Mmh. Et donc, aujourd'hui, euh, ils ne remontent pas. Ils sont stables depuis plusieurs mois, mais ils sont voilà, stabilisés à un, à un niveau qui est euh, euh, trois fois plus élevé que mi-2022, donc on parle quand même de, de, de 3,5% pour les taux à 20 ans fixes. Et donc, le contexte pour, pour l'acheteur a tout à fait changé entre 2022 et aujourd'hui. Les prix de l'immobilier, ils euh, euh, semblent quand même résister à la hausse des taux. Bah oui, c'est un petit peu le constat euh, qu'on voit aussi depuis plusieurs mois, c'est que bon, sauf toujours ces, ces fameux biens euh, qui sont des passoires énergétiques donc là les prix baissent, mais les biens classiques sont toujours assez chers. Et pour le moment, on, on se rend compte que le, le, le vendeur n'a pas intégré le changement en fait de, de situation du côté de l'acheteur. Et donc pour le moment, acheteur et vendeur se regardent un peu en chien de faïence. Et c'est compliqué de se positionner aussi en tant que candidat acquéreur. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce que les taux pourraient encore remonter? Est-ce qu'il faut continuer à louer alors que les loyers aussi augmentent? Et donc on est face euh, du côté euh, de celui qui habite à, à plein de questions euh, qui, qui seront aussi d'ailleurs abordées euh, à Finance Avenue euh, samedi prochain.
1: Solvay organise une journée investisseur ce lundi. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la scission du chimiste belge attendue après le vote en Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 8 décembre. On connaît déjà les équipes managériales qui piloteront les deux navires. Ilham Kadri occupera le poste de PDG de Sciensco et Philippe Keren sera à la tête de Solvay. On sait aussi que pour chaque action du groupe détenu, un actionnaire devrait en recevoir une de chaque nouvelle entité. Et il y en aura deux. Autrement dit, chaque action Solvay donnera droit à une action Sciensco. Par ailleurs, on attend toujours le prospectus réglementaire de mise en bourse de Solvay qui doit préciser les conditions auxquelles les titres sont émis et les informations relatives à l'entreprise. Que peut-on attendre de cette rencontre Réponse de Maxime Van de Weyer qui a suivi ce dossier pour les l'écho.
0: Alors c'est Capital Market Day, ça va être l'occasion pour tous les investisseurs de, de poser bien, toutes les questions qui leur passent par la tête en vue de la scission. Ça va être l'occasion d'échanger avec les nouveaux comités de direction et les nouveaux conseils d'administration de Science Co et de Solvay d'un petit peu euh, se positionner sur euh, leur future stratégie d'investissement. Après, aller dans les détails, c'est un peu compliqué, c'est un peu prématuré à ce jour. On s'imagine simplement que les business units de chaque euh, entité seront décortiqués et les objectifs aussi de croissance euh, seront aussi euh, évoqués, les objectifs pour chaque euh, activité de solvée dans chaque entité.
1: Les plaidoiries dans le procès en appel de Deliveroo contre certains de ces coursiers, l'auditorat du travail, l'ONSS et le syndicat UBT-FGTB, sont programmés ce jeudi et ce vendredi. La société de livraison de repas à domicile avait gagné il y a près de deux ans devant le tribunal du travail de Bruxelles. La justice avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat de travail la relation entre l'entreprise et des coursiers indépendants qui collaborent avec elle. Que risque Deliveroo à présent? Les choses ont-elles changé? Je vous propose, Isabelle, d'écouter Julien Balboni, un de nos experts police-justice qui a suivi de près cette affaire.
0: Alors, on peut dire qu'il y a deux ans, c'était un petit peu le. Le round d'observation, maintenant ce sera le procès important parce que les procès en appel sont toujours beaucoup plus décisifs. Alors Deliveroo risque très gros, ils ont déjà prévenu d'ailleurs que s'ils devaient perdre ce procès, ils envisageraient de carrément quitter la Belgique. Alors quels sont les enjeux du procès Les enjeux c'est une action collective assez massive lancée par l'auditoire du travail et plus d'une centaine de coursiers Deliveroo qui réclament l'adaptation de leur statut en tant que salariés. S'il devait y avoir requalification, ça prendrait naturellement des proportions très importantes pour Deliveroo et ça leur coûterait extrêmement cher. La position de l'auditorat est la suivante. Les coursiers de Deliveroo ont un lien de subordination avec livreaux En conséquence, ce sont des salariés et ils doivent être payés comme tels et bénéficier d'une protection sociale identique à celle des autres salariés. Alors là, le procès va durer donc effectivement deux jours. Les arguments sont a priori les mêmes, selon ce que nous avons pu récolter comme information, Et la décision sera prise très probablement à la fin de l'année 2023. Et les conséquences de ce jugement seront très importantes, et pour la boîte, et pour l'auditorat, et bien sûr pour les coursiers.
1: Passons maintenant à ce que les investisseurs et les investisseuses doivent suivre la semaine prochaine. C'est surtout l'inflation américaine dont les chiffres seront publiés mardi. Et s'ils sont si attendus, c'est parce que c'est à partir de ceci qu'on peut se faire une idée de la direction de la politique monétaire aux États-Unis. Parmi les autres statistiques économiques à l'agenda, citons les chiffres de la production industrielle en Chine au mois d'octobre qu'on connaîtra mercredi. Notons que les actions chinoises et hongkongaises ont chuté aujourd'hui. L'euphorie initiale suscitée par le sommet entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales. Biden et Xi Jinping, qui aura lieu cette semaine à San Francisco, a été contrebalancé par les inquiétudes persistantes concernant la santé économique de la Chine. Du côté du calendrier des sociétés, la saison des résultats commence à toucher à sa fin. À la bourse de Bruxelles, Grignard et Agfa Gevart publieront leurs chiffres du troisième trimestre. Parmi les autres résultats notables, notez ceux des géants chinois Tencent et Alibaba et du groupe de distribution Walmart. Merci Isabelle d'être venue dans ce brief. Merci. Rappelez-nous Finance Avenue
2: c'est samedi prochain à quelle heure à Tour et Taxi Donc c'est entre 9h30 et 17h30. Est-ce qu'il faut s'inscrire Oui, il faut s'inscrire, euh, oui, c'est gratuit et ça se passe sur le site de l'écho. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Guillaume
1: Cordeau, Julia Van Der pour l'aide à la production. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas de repartager cet épisode s'il vous a plu et de vous abonner. Vous savez que c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Bonne journée et à demain.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution, plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.